0: Saludos a todas las personas que nos sintonizan. Estamos aquí en otro episodio de Mi Dieta Mental y esta vez una edición especial de Tú a Tú con Poli, como a ella le gusta que le llamen. Y esta mujer es una mujer muy especial, sobre todo porque lleva como tres meses acompañándome en un proceso que yo he decidido hacer para hacer la paz con mi feminidad, para encontrar paz dentro de mis ciclos menstruales, reconociendo la importancia que tienen a nivel no solamente físico, sino psicológico y espiritual. Y quiero presentarles a esta mujer que para mí ha sido una bendición del universo y que como ha sido una bendición del universo, quiero compartirla con todos ustedes para que tengan acceso a esta información. Y si quieren, la llamen, Ella trabaja con terapia grupal, terapia individual, así que eh, es con mucho cariño y mucha alegría que le presento a Poli. Ella es terapeuta menstrual y sacrouterina. Es tallerista de ginecología natural, tantra y sexualidad. Facilita círculos de mujeres y encuentros de tantra y respiración circular del útero que profundamente en el autoconocimiento como medio para lograr autonomía y empoderamiento genuino y desde esa premisa comparte con amor cada una de sus propuestas. Acompaña procesos personales y grupales de reconexión con la ciclicidad y la energía femenina mediante herramientas como el uso consciente de la palabra, la meditación y visualización, el tantra, el masaje rituales simbólicos y más. Así que con esa con esa introducción maravillosa les presento a Poli directamente desde Argentina, un país hermoso que me encanta muchísimo. Poli, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy feliz y agradecida de, de participar de este espacio y de, de compartir todo esto que tengo ganas de de que se expanda.
0: Eso es así. Y yo eh, me siento bien contenta de tenerte aquí en este trabajo que nos toca de expansión de esta información, sobre todo porque yo estoy muy de acuerdo en eso que tú crees sobre la importancia del autoconocimiento para poder lograr la autonomía y empoderamiento genuino, ¿verdad? No ese que vemos por la televisión, ese que se crea, sino un empoderamiento genuino que venga de adentro. Y un poco por eso yo he querido entrevistar a Poli porque ella Ella hace un trabajo que a mí me parece tan fascinante, tan maravilloso, tan especial, y yo he querido que ella comparta con nosotros un poquito acerca de ese trabajo, especialmente que nos defina un poco lo que es sacrouterino, que está en, ¿verdad? en su título de lo que ella hace, ¿verdad? porque es una palabra muy nueva para mí, y estoy segura que es nueva para muchas de las mujeres que nos están escuchando. Así que me gustaría comenzar la entrevista con que hables
1: un poquito de qué es eso de sacrouterino. Mm. Bueno, la terapia sacrouterina es una terapia o un abordaje que hacemos con el foco en el útero, en el caso de las personas que tienen útero y en el caso de las personas que no, con el foco en nuestro chakra sacro, ¿no? Como nuestro segundo chakra o centro de energía, como también se llama eh, es un lugar que en el caso de, de las mujeres y personas con útero eh, guarda muchas memorias, tanto de la propia vida como de las vidas de nuestras ancestras, eh, como también memorias colectivas de, de mucho, tal vez mucho dolor, mucha represión, eh, de no habernos podido habilitar a ciertas actividades como bueno, como mujeres y como personas que tal vez no, no tuvimos la posibilidad, ya sea nosotras o, bueno, personas de nuestra familia. Entonces hay un montón de memoria colectiva y de memoria genealógica propia de, nuestra, de nuestro árbol. Lo que hacemos principalmente es como ayudar y acompañar a nuestro cuerpo a poder liberarse de esas memorias a nuestro cuerpo, a nuestra psiquis, a nuestro cuerpo energético también. Eh, y lo que vamos haciendo, bueno, son determinados tipos de, de meditaciones activas, no son meditaciones de estar sentados, meditando con los ojos cerrados, como tal vez eh, tenemos esa imagen, ¿no? De la meditación como algo estático y. y donde tenemos que estar quietas, uh-huh. sino que son meditaciones activas en las que ponemos mucha, mucha intención. Lo más importante de cualquier proceso terapéutico es, o, o cuando hacemos algún tipo de ritual o algún tipo de, de abordaje no tan convencional, eh, lo más importante es la intención con la que abordamos esta esta forma de, de querer sanar, ¿no? Porque a veces queremos, nos sentimos mal y queremos dejar de sentirnos mal pero entregamos un poco nuestro poder ya sea al sistema médico o, o bueno a otras figuras de autoridad, ¿no? Entonces mi propuesta siempre es volver al autoconocimiento, volver al autopoder como volver a recuperar todo ese poder que está disponible en cada una de las personas. Muy bien, me encanta
0: eso. Y dijiste, hablando de la terapia sacrouterina, dijiste ahorita que eso tenía que ver con memorias que traíamos de generaciones, ¿verdad? Este, de nuestros ancestros, de generaciones en generaciones. Y hablaste un poco de mujeres que no tenían la oportunidad. ¿Puedes, puedes abundar un poquito sobre eso, porque eso me interesa mucho, porque dijiste algo bien importante. A veces queremos sentirnos bien pero le entregamos el poder a otros y a veces también buscamos alternativas que son superficiales y no necesariamente van a dar raíz del, del asunto, ¿verdad? de lo que estamos viviendo sintiendo.
1: Sí, por un lado hay algo del sistema médico al que estamos acostumbradas que nos lleva como a, a atacar el síntoma y querer que el síntoma desaparezca pero sin llegar a, a un a la raíz, no la raíz profunda que está en nuestra psiquis o en nuestra memoria energética, en nuestras heridas a veces. Entonces muchas veces llegamos a, bueno, tomamos algún medicamento o a o hacernos una cirugía o a determinados eh, abordajes médicos que, Bueno, abordan desde lo físico y lo concreto y tal vez no llegan a a la raíz y esto se sigue manifestando desde otros lugares del cuerpo. Y con esto no no quiero decir que, que odio o que estoy en desacuerdo con los médicos, sino que podemos trabajar en conjunto con el sistema médico desde un lugar de como de autoconocernos y de llegar al médico con una determinada información, poder entrar en contacto con, con, nuestro, con nuestra sabiduría interna y, y poder tomar de la medicina que conocemos, ¿no? la medicina alopática, poder tomar lo que nos sirve y poder acompañarnos desde otras medicinas, tal vez no tan eh, tradicionales, uh-huh. eh, como complemento, ¿no? Como trabajar en conjunto con, con el. Sí, una cosa sistema más holística. Médico.
0: Una cosa que más claro.
1: holística, ¿no? Muy sí, poder, poder integrarlo todo. Y esto de que te comentaba de que por ahí en algunos momentos no fuimos habilitadas, Eh, como mujeres hemos tenido mucha represión o eh, muchas cosas que no no hemos podido hacer, y bueno, ahora estamos pudiendo hacer un montón de cosas que nuestras madres, nuestras abuelas no, pero a veces, aun cuando tengamos la posibilidad no lo tenemos habilitado internamente como todavía no lo vemos exactamente mm.
0: exactamente. Sí, exactamente y eso y yo creo que es bien importante promover que lo que lo podamos ver porque dentro de poder conectar con esa información hay un poder increíble un poder increíble y una una posibilidad de sanación también maravillosa.
1: Sí, sí y, y bueno, es un, perdón, es un camino que, que a veces nos resulta un poco difícil también transitarlo. A Eso veces es. es algo que las puertas se abren naturalmente y podemos empezar a habitar estas nuevas posibilidades y a veces implica un poco de incomodidad porque tenemos que desarmar un modo de vida para armar uno nuevo, a veces implica encontrarnos con zonas oscuras de nuestra vida, de nuestro pasado, pero yo confío mucho en que cuando podemos dejarnos acompañar y sostener, ya sea por una otra mujer o por un grupo de mujeres, la, el camino a esto se hace como más fácil y más fácil de, de recorrer.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y creo que okay. es una, verdad, para mí es una invitación a las mujeres a, a dejarse apoyar y ya en vez de competir, ¿verdad? Ser, eh, ser apoyo unas para otras. Te pregunto, mm. yo tengo una curiosidad desde que empecé a hacer el trabajo que empezamos eh, hace varios meses atrás. ¿qué te motivó a entrar en este mundo del autoconocimiento femenino si es que verdad ya no venías con una tradición de hacerlo eh, familiar? ¿Qué te motivó a hacerlo? Mm.
1: Eh, no, no, no vengo de una familia donde esto esté muy habilitado. Eh, a veces me, me, me creo la oveja negra <risa> con esto.
0: Uh-huh. Eh,
1: y lo que me fue trayendo es sentir que, que la vida tenía que ser algo más que trabajar, estudiar eh, y cumplir con lo que se, se cree que, que hay que cumplir, ¿no? Como si uh-huh. hice, hice tengo un título universitario, tengo un trabajo, y bueno, eso solo no me alcanza ahí pero todo el mundo me dice que con esto ya me esto está, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a, a buscar. Durante un montón de tiempo busqué y busqué y experimenté con, con distintas cosas, ¿no? Como con danzas, con prácticas, con haciendo yoga, bailando tango, estudiando fotografía. como Hice un montón de cosas hasta que llegué a, a esta este descubrimiento eh, de que mi cuerpo hacía lo que yo le pedía pero sin una presencia y sin una conciencia y mm. du- durante 10 años estuve tomando pastillas anticonceptivas y, y siempre fue como muy normal para mi muy natural como esto es lo que hay que hacer también Hasta que un día eh, mis hábitos empezaron a cambiar naturalmente, como a querer comer un poco más saludable o o cuidarme desde un lugar de salud, ¿no? Y y hacía un tiempo había dejado de consumir medicamentos porque empecé a consumir tal vez algunas hierbas o algunos remedios más naturales para situaciones simples como un dolor de cabeza o algo así. Uh-huh. Y, un, y un día me di cuenta que todos los días seguía tomando una pastilla por día, y, y pero yo no estoy enferma, ¿por qué estoy tomando esto todos los días? Y a raíz de esa pregunta se abrió eh, todo el camino, porque uh-huh. empecé a investigar me encontré con con quienes después fueron mis maestras y, y me encontré con su mensaje de de contar todo lo que implica tomar anticonceptivos de contar anticonceptivos hormonales no como medicarse eh, y todos los efectos secundarios que tal vez no nos cuentan y y por qué es así, cuál es el contexto histórico y socioeconómico que nos lleva a que esto sea así. Y a raíz de de encontrarme con eso, eh, hice un taller con con Sofi, que fue mi maestra y todavía lo es. Y... Y a partir de ahí se abrió un mundo Porque ella trabaja mucho con el tantra Entonces también me empecé a meter En ese mundo Y, y a conectar más con mi cuerpo Y a estar más atenta A por ejemplo La influencia de la luna En mi ciclo menstrual Y, y a poder observar Mi sangre y, y dejar de Como dejar de que Que sea un tabú esto de, ay, no podemos hablar de que la, o sea, la mitad de la población menstrua y lo oculta. <ríe> es algo uh-huh. tan. Eh, que está tan. No, tan ocultado y tan. Eh, sí, es un tabú. Ilimitado que no, no podemos ni siquiera ir a, a un supermercado o a una farmacia y agarrar unas compresas, unas toallitas sin vergüenza, ¿no? Como hasta ese nivel uh-huh. de, de represión sobre el cuerpo, porque todo eso el cuerpo lo siente.
0: Sí, eso es así, y estabas hablando de eso, si y me llevas a la otra pregunta que tenía para ti, este de los ciclos, porque un poco, un día estábamos haciendo terapia, y me dijiste uh-huh. como algo así, no sé si lo dijiste tú o lo vi yo después, pero yo sé que me recuerdo me acuerdo a ti, porque tú dijiste, las mujeres somos como la luna, eh, y un poco hablamos de cómo esos ciclos femeninos, ¿verdad? se relacionaban con nuestros ciclos, con los ciclos lunares, y cómo nosotros si estamos pendientes a esos ciclos, nos aceptamos también dentro de nuestra imposibilidad de ser lineales, porque un poco lo que lo que promueve esta sociedad es eso, verdad, que las mujeres entonces adoptemos el papel eh, masculino. Eh, y entonces seamos eh, tan lineales como quizá ellos pueden ser que esto, eso está bien que ellos sean así pero quería que hablaras un poquito de eso como que porque eso que dijiste también de es que es un tabú y que, y que estamos como tan y tan reprimidas que, que hasta nos da vergüenza comprarlas como solo le decimos acá las toallas sanitarias este, e incluso tú ves a las mujeres tapando la sangre en los baños y tú ves a las mismas mujeres diciendo que, que porquería, que, que dejaron ver la sangre. Esa es como Yo he escuchado comentarios como ese y quería que un poquito hablaras de, de la importancia de aceptarlos, de la importancia de, de amar nuestra sangre, de amar nuestro ciclo y cómo eso se relaciona con la luna. Porque le he comentado esto a muchas mujeres, Y he compartido eso con muchas mujeres y abren los ojos, dicen, contra, esto es verdad, como que es como un alivio, tú sabes, como que, ay Dios mío, verdad, yo no es que yo estoy loca, es que yo soy diferente. Entonces quería que abordaras un poquito sobre eso.
1: Sí, y y lo loco es que todas pensamos en solitario, que somos eh, que somos como distintas ¿no? Y, y si bien cada una tiene su individualidad y su particularidad en realidad a todas nos pasan cosas muy parecidas mm. en temas que no no lo hablamos, no podemos compartirlo con otras mujeres. Exacto. Por eso es que los círculos de mujeres nos habilitan un montón el poder vernos en otras personas, en otras mujeres también resonando con, con la misma información. Y con respecto a la luna, eh, sí, así como la luna eh, influye en las mareas y en en las aguas del planeta y de todas las personas, y y de los animales, bueno, de todas las aguas, eh, también influye en nuestras aguas internas y sí, bien ir? a veces no lo tenemos tan claro y no nos damos sí, cuenta estoy escuchando eh, a nivel sí, estoy hablando eh, a un volumen y a, a nivel normal psíquico, a nivel energético también uh-huh. yo, yo siempre digo como bueno hay un montón de libros que hablan sobre eh, esto la influencia de la luna por ejemplo el libro Luna Roja de Miranda Gray es uno como de cabecera que que todas deberíamos leer al menos una vez para si estamos interesadas en esto. Pero más allá de la información que traen los libros, lo interesante es que cada una pueda hacer su propio camino. Por eso es que, es bueno, siempre estoy invocando al autoconocimiento. Porque no es lo mismo que alguien te cuente cómo funciona o cómo influye la luna, que vos puedas hacer tu propio registro y puedas observarte a vos misma porque a cada persona le influye de una manera distinta entonces eh, para mí es muy interesante poder invitar a que cada una empiece a observar al menos qué qué día empieza a sangrar en relación a la luna si la luna por ejemplo, el, el arquetipo o la lo que hablan los libros es que si estuviéramos, si viviéramos en la naturaleza, sin luz artificial, eh, bueno, y totalmente eh, de forma primal y no, no como vivimos la mayoría actualmente, nuestra menstruación estaría muy cerquita no necesariamente el mismo día pero muy cerquita de la luna nueva mm. cuando está el cielo está oscuro, la noche está cerrada eh, ahí estamos como con la energía hacia adentro con como más introspectivas y en ese momento según los libros estaríamos menstruando okay. pero a veces nos a veces nos pasa que menstruamos en luna llena y la energía es muy distinta de menstruar en luna nueva que en luna llena. Cuéntanos un poco Por ejemplo, eso. Por ejemplo en, en luna nueva probablemente haya como mucha más profundidad eh, que haya... Puede ser mayor irritabilidad o, o mayor eh, necesidad de estar sola, menos eh, posibilidad de estar complaciendo al, al, al entorno. Y cuando estamos menstruando en luna llena, eh, bueno, hay como dos energías que están en contraposición. Sí, porque está toda la luz de la luna llena, como llevándonos hacia arriba, hacia afuera, hacia y a la vez está toda nuestra luna interna llevándonos hacia adentro, entonces ahí es donde entra el propio registro, cómo cada mujer o cada persona que mensúa puede eh, interpretar o sentir su propio ciclo en función del ciclo lunar.
0: Maravilloso. Una pregunta me surge aquí un momentito. Eh, esto de, de cuando tú dices que lo ideal o lo que dicen los libros es que uno menstrua en luna nueva, ¿verdad? Y, y que a veces es, eso no ocurre por pues por cómo vivimos y tal, y que a veces menstruamos en luna llena. Eh, ¿Hay alguna literatura que tú sepas o algo que tú has experimentado en los círculos de mujeres y en el estudio que ya tú llevas haciendo sobre esto? Eh, de ¿Qué razones podrían in- influir en que las mujeres eh, tengan esa menstruación en luna llena?
1: Sí, primero decirte que en, así como vivimos, tenemos el ciclo el el sangrado en cualquier momento del ciclo lunar, no necesariamente es en luna llena o luna nueva, esos son ejemplos que que yo puse pero también entramos en luna creciente, en luna menguante entre medio también eh, y, y las razones para esto bueno, es que estamos bastante desconectadas de la naturaleza el hecho de tener eh, computadoras eh, celulares, estar todo el tiempo con un montón de estímulos quienes vivimos en ciudades grandes eh, vivimos bajo mucho estrés o, o siempre apuradas tenemos un montón de, de estímulos que nos mantienen en un estado de tensión ¿sí? y eso sumado a la, el tipo de alimentación que tenemos muchas comemos azúcar, harina, alcohol, carne, muchos productos procesados. Entonces nos fuimos alejando un montón de la naturaleza, ¿no? de, de, de hace mil años, o incluso más, como yendo a, a algo mucho más primal. Eh, entonces... Bueno, ya en este momento de, de nuestra evolución, no estamos tan alineadas con la luna. Pero sí es verdad que cuando empezamos a prestar atención, algo empieza a cambiar. Eh, eh, hay algo que empieza a, a ser más sutil y, y más. Como empezamos a tener un registro más real de lo que nos pasa. Y sobre la bibliografía. El libro este que te decía, Luna Roja, habla, ella lo llama el ciclo de la luna roja y de la luna blanca, Eh, y ahí, bueno, está un poco más desarrollado esto. Ok. Pero, sí, la, la invitación o la idea es que cada una pueda ir conectando con su con su propio ciclo personal, porque si no, nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasa con el médico, que decíamos al principio, al final le terminamos dando como ese poder al libro, o al, a la terapeuta, y, y la invitación, al menos de mi parte, siempre es volver a, a conectar con una misma y, y si sí hace falta tal vez un acompañamiento o un grupo o algo que sostenga y, y, y facilite ciertas herramientas para llegar ahí pero, pero siempre partiendo desde la propia experiencia desde el propio sentir y de, de validarse todo eso que nos pasa porque a veces llegamos con la pregunta de si tal cosa que sentimos o que nos pasa es normal y si nos está pasando es es lo que es exactamente podemos
0: abrazar
1: eso tal como es
0: me encanta eso de lo que es porque a veces (risa) en en, en nuestra costumbre como ponerle tú sabes como clasificarlo todo en bueno y malo, en normal o anormal entonces me encanta eso que mira es lo que es verdad es lo que es Pues eso me encanta, ¿verdad? Eso de de que. del asunto de de poder. eh, ser nuestras propias investigadoras, nuestras propias cuidadoras, nuestras propias, eh, ¿verdad?, médicas. eh, Sin tampoco, eh, como dijiste al principio. Eh, eliminar o votar a todo el mundo, ¿verdad? Y ahora yo soy la única <ríe> y no necesito a nadie más. Sino un poco, ¿verdad? Reconociendo eh, que ese apoyo es importante, pero no es el más importante. Que el más importante es el que nosotros nos vamos a dar a, nosotros, a nosotras mismas, ¿verdad? Y un poco eso me gusta mucho, me gusta mucho... Eh, eh, ¿Cómo lo traes? Porque me parece una invitación genial y, y, y verdad eso que dices es que, que cuando uno lo empieza a experimentar es cuando de verdad uno se da cuenta de los cambios que uno empieza a tener, que son cambios siempre bien favorables, aunque como tú dijiste al principio, pues a veces uno pasa por la parte de la oscuridad y lo, lo fuertes que son estos procesos porque no son este color de rosa, Es Después que lo vives, no quieres volver atrás porque el resultado es tan bueno que realmente es es algo que que para mí eh, es un regalo poderlo acceder y es un regalo poderlo eh, compartir y y, y tener disponible en en este momento histórico que vivimos. Mm. Tengo aquí otra preguntita para ti, ¿verdad? No sé si querías abordar un poquito más sobre lo que dije
1: solo agregar que cuando lo pensamos de forma integral y decimos, bueno, si tenemos nuestra primera menstruación a los 11 años y y la última aproximadamente a los 50 eh, estamos ahí 40 años en conflicto con, con nuestra biología, ¿no? como hay muchas personas muchas mujeres que que, que sufren o, o que están enojadas o que hubiesen preferido nacer en otro cuerpo porque porque no pueden amigarse o no pueden habitar naturalmente su menstruación uh-huh. y es muy fuerte cuando lo pensamos así en, en en modo macro no cuando lo miramos desde afuera y decimos Estamos 40 años eh, renegando o, o quejándonos de, de algo que no podemos evitar. O sí, pero con un montón de intervención eh, hormonal. <risa> sí, esa es mi historia hasta los 35 años.
0: Hasta los 35 <risa> años, sí. Hasta que cayó en mis manos el, el libro de Luna Roja. Y ahí empecé a hacer la paz con mi menstruación e inmediatamente que eso ocurrió, mis dolores menstruales este, cambiaron muchísimo, mis humores también mejoraron muchísimo, o sea, pero fueron 35 años porque no había, eh, en mi caso, ¿verdad? No tuve esa educación, no tuve esa, esa, esa cultura, yo, ¿verdad? La cultura que viene, de la que yo vengo, es la cultura de, de la mujer eh, que... Pues que, que pare porque hay que parir, este o porque desea tener un hijo, pero que sigue todas las instrucciones del ginecólogo. Y que el ginecólogo sí. es varón. ¿Verdad? Que eso también es, sí. es bien fuerte, ¿verdad? este Así que, claro que, por lo menos, no. si uno no tiene esa oportunidad, esa posibilidad, pues uno puede vivir muchos años, como como tú dices, en esa negación y en esa pelea con con ser mujer y con, con los ciclos menstruales, yo por lo menos peleaba mucho con los ciclos menstruales no necesariamente con ser mujer a ese nivel pero sí los ciclos menstruales para mí eran un dolor de cabeza este mm. pero era, era desde donde yo los estaba mirando
1: sí, claro
0: uh-huh. así que has dicho algo con lo que me identifico yo y estoy segura que muchas personas que van a escuchar el podcast se van a identificar también y por eso para mí es tan importante compartir esta información porque yo creo que mientras más rápido llega uno a nosotros, más temprano llega, pues eh, más posibilidades de sanación hay y más rápido uno hace la paz con ser mujer, sí. con lo que eso implica.
1: Sí, incluso qué distinto es cuando somos niñas y llega nuestro primer sangrado uh-huh. y. Y las personas que viven con nosotros nos dicen que ahora tenemos que ocultarlo o que ya no nos podemos juntar con varones o que ya crecimos y ahora somos mujeres y y en realidad somos niñas y y esa primera experiencia nos marca un montón. Qué distinto es poder celebrarlo como como una etapa más de la vida, Uh-huh, sin, uh-huh. Claro, sin invadir tampoco el, la vivencia de la niña. Hay niñas que no quieren ser celebradas, pero pero sí es distinta la forma en la que se aborda esta primer menstruación.
0: Definitivamente. Yo estoy segura que si eh, mi mamá en ese momento hubiese abordado mi menstruación de otra manera, eh, hubiese sido otra historia, ¿verdad?, y yo tengo prueba de eso en cómo yo manejo las cosas ahora que tengo un niño de cinco años, lo distinta que las manejo y cómo es el resultado de manejar las cosas diferentes con los niños, ¿verdad? este Así que definitivamente que, que, que es bien, bien, bien importante el, el abordaje, cómo tú lo ves, porque pues los papás son como que las figuras de autoridad de uno y la gente a la que uno escucha y le hace caso. Y de momento, si tus papás... Y, y a la gente que, que se supone que te apoya, ¿no? Que estén ahí. Y, y si ellos creen de esa manera, pues es bien difícil que uno salga de, de esa de esa mirada que, que a veces pues, es limitante. Sí. Así que tan importante este tema y yo agradezco mucho que tú este, hayas aceptado esta invitación y estés conversando con nosotros sobre esto porque... A veces parece que es natural, a veces parece que es normal, pero no lo es. Nos hace tanta falta este tipo de educación. O sea, esto debería estar en todas las escuelas, realmente. Pero esa es otra cosa que no pasa. Y yo creo que verdad, es importante que vayamos rompiendo esos tabúes y rompiendo esa, esas creencias. Te quería preguntar también, Oli, porque hablamos un poquito del tantra, hablamos un poquito de la sexualidad, ¿verdad?, y eso es un tema que siempre ha sido bien importante en mi vida, sobre todo porque cuando yo era pequeña, a mí me gustaba mucho explorar mi sexualidad. Y nosotros éramos, este, ¿verdad? Mis papás eran católicos y nos llevaban a la iglesia católica. Y yo recuerdo en algún momento tener una conversación con alguna de las muchachas y contarle, de, ¿verdad? Y, y escuchar que dijeron en la iglesia que masturbarse era malo. Y entonces... Yo recuerdo haberle preguntado a la muchacha qué significaba masturbarse, porque yo nunca había escuchado esa palabra en mi vida. Porque es otra cosa, que, que no nos hablan de, de la sexualidad, ¿verdad? Y un poco eso es parte de lo que es la represión de las mujeres. Y, y recuerdo haberle preguntado, ¿qué es eso? Y la muchacha me explica qué es. Y yo sentir una culpa tremenda, porque pues yo me masturbaba desde que yo tenía uso de razón. Y a, a mí nadie me había dicho que eso era malo este y, y claro, pues lo hacía en privado porque quizás alguna parte de mi ser sabía que, o, o había escuchado que eso no era bueno, ¿verdad? Porque definitivamente que algo me tenían que haber dicho que yo no recordaba, como para esconderme. Pero ciertamente, cuando ella me dijo si yo sentía una culpa, y un poco yo quiero que tú, ¿verdad?, nos hagas esa invitación este, a las personas que te están escuchando de cómo nosotros podemos explorar más nuestra sexualidad. ¿Y cómo romper esos mitos sobre la masturbación también? Porque esa es parte ¿verdad? importante de nosotros, no relegar nuestra sexualidad al hombre, al hetero a la penetración o a un otro. No solamente al hombre,
1: sino a un otro, a una otra. ¿Me, me sigue? Sí, sí, sí. Como tenemos, eh, cuando pensamos en sexo, esa palabra nos lleva a un determinado tipo de imagen donde seguramente hay dos o más personas donde hay una penetración sucediendo y, y, y nos queda como muy corto pensar en, en esto solamente como en el contacto genital, en, en determinado tipo de posiciones o de coreografía. Nuestra psiquis también está muy bombardeada con imágenes sexualizadas, ya sea en la publicidad, en los medios, y ni hablar de que, bueno, como a muchas personas no se nos ha contado nada en nuestra niñez sobre sexualidad, eh, casi siempre terminamos buscando a escondidas, Ajá. y llegamos, llegamos a, al porno o a... Imágenes pornográficas, ¿no? Como a, a revistas o a imágenes en esa época. Uh-huh. Ahora Internet ha, ha hecho como ha abierto un montón de, de puertas y bueno, eso tiene sus pro y sus contras también. Uh-huh. Pero hemos llegado a estas imágenes eh, muy pornográficas, muy, muy explícitas y muy eh, también muy heteronormativas, ¿no? Siempre hay un pene y una vulva. Eh, siempre hay una penetración eh, y bueno eso sí desde la desde las religiones se vive como con mucha culpa con mucha represión y eso también nuestros cuerpos lo ha eh, se lo ha guardado en las memorias no como esto de que hablábamos al principio nuestros cuerpos tienen memoria entonces las, esas memorias son de, de determinado tipo de imágenes que después replicamos, sobre todo en la adolescencia, cuando estamos aprendiendo y explorando, queremos como cumplir con, con determinados patrones o determinadas eh, sí, imágenes que, no, que hemos construido y muchas veces nos damos cuenta que eso no nos alcanza, pero no sabemos por qué. Exactamente. Pensamos que hay, que hay algo mal en nosotras, o en nosotros, ¿no? Uh-huh. Como, ah, esto no es pero no sé bien por qué. Pero si yo hago todo lo que hacían en esa película, por ejemplo. Uh-huh. Eh, y a veces cuando no se nos ha habilitado el explorar, como no sabemos... que que nos gusta porque no podemos explorarnos porque incluso a veces nuestro cuerpo se cierra a la exploración sobre todo en las mujeres eh, hay mucha represión que que una vez adultas lo seguimos eh, perpetuando nosotras mismas, no en la niñez tal vez son nuestros padres que nos dicen que no a veces son profesores el médico, alguien, una autoridad nos dice que eso está mal y nosotras en nuestra inocencia y en en todo lo que estamos aprendiendo en la niñez nos creemos eso y después de grandes, de adultas, ya no podemos porque nosotras mismas eh, no nos podemos habilitar esos espacios y no digo que sea siempre, pero bueno, muchas veces sucede entonces, bueno, nos encontramos con que algo no nos alcanza. Y ahí eh, entramos como en una vorágine de querer hacer más lo que sucede en esas películas, porque se supone que eso es lo que hay que hacer. Y y bueno, ahí nos encontramos con todo este muro que nos hemos construido o que nos han construido alrededor de nuestra propia exploración, y cuando nos encontramos con información nueva, muchas veces no la creemos demasiado, ¿no? Si yo te digo que tu, todo tu cuerpo puede ser erógeno, uh-huh. posiblemente, haya una parte de vos que dice no, solo los pechos y la vulva o la boca para dar besos y ya está, no no me importa que me toques la rodilla
0: (ríe)
1: ¿no? y y la exploración o la invitación puede ser como encontrar otras formas de de placer por ejemplo bailando eh, Cuando trabajamos sobre la energía sexual casi siempre bailamos porque nuestro cuerpo es el canal para esa energía y todo el cuerpo tiene que estar blando y disponible. No es que yo llego y y digo, bueno, me siento y hago tantra o me siento y hago algo y estoy ahí quieta. El cuerpo es el principal instrumento y el, el movimiento y sobre todo la conexión con la respiración. A medida que, que, que entramos en estas como meditaciones activas, donde estamos moviéndonos, pero también estamos atentas a lo que nos pasa internamente, y también estamos respirando conscientemente, empezamos a encontrar otras formas de, de sentir placer. Sí, como bueno puedo bailar y sentir cómo el aire acaricia la piel de mis brazos o de mis piernas o mi cómo mi pelo se mueve y y me hace cosquillas en el cuello y eso no nos va a llevar a un lugar sexual de, de como estamos acostumbradas, ¿no? A un lugar de excitación genital y de descarga, pero nos va a llevar a otros lugares nuevos. Eh, y después, bueno, también hay, hay algo de poder desarmar estas ideas De que solo el sexo eh, tiene que ver con lo genital Y solo hay sexo si hay penetración o si hay orgasmo También hay mucha presión sobre el orgasmo
0: uh-huh.
1: y Y a veces eso se nos queda corto Incluso aunque haya una penetración disfrutada, incluso aunque haya un orgasmo, a veces seguimos teniendo esa sensación de que algo falta, y lo que falta es conexión.
0: Así, Así que para hacer un resumen un poco, tú nos estás eh, recomendando para hacer el trabajo verdad de conexión con nuestra sexualidad, es conectar con nuestro cuerpo primero a través de la respiración. El baile puede ser uno de esos momentos de conexión, movimiento. Y entonces, eh, luego que se logra esa conexión, pues el resto es parte de, de nuestro proceso creativo, ¿verdad? Y de hacia dónde lo queremos llevar y no siempre tiene que ser al genital. Y me parece esto muy interesante y una súper buenísima invitación porque como tú muy bien dijiste al principio, pensar que solamente el, que la sexualidad humana o el sexo tienen que ver con lo genital es súper, súper limitado. Es una experiencia limitada del ser. Y, y a mí me parece eso tremenda invitación, tremendísima invitación. Y sobre todo era para, para en, este, en este camino de romper con los tabúes también y de romper con esas creencias limitantes que muchos nos, nos creamos sí. en nuestra
1: mente. Así que... Sí, y, y me faltó solo responderte la sobre la masturbación. Eh, también hay una como una invitación de tocarnos desde otro lugar, ¿no? Si, si tenemos algún tipo de limitación ¿no? de, sí, o de vergüenza o, o de sentimiento de culpa o algo que nos impide masturbarnos, ¿no? eh, podemos entrar en contacto con el cuerpo desde otros lugares, ¿no? hacernos caricias, no hace falta ir a, a, la, a, a los primitales, sino darnos un masaje, damos una ducha calentita y sentir la piel mientras recibe las gotitas del agua, como poder conectar con los sentidos desde otro lugar, para ir contándole a nuestro cuerpo que puede sentir placer, que, que lo estamos habilitando, que le estamos dando el permiso para sentir placer. Y si ya estamos en, en un momento en el que tenemos habilitada la, la masturbación o el autotoque, la invitación es hacerlo de forma diferente. Porque a veces también nos acostumbramos a determinados tipos de, de estímulo y se nos van olvidando otras partes del cuerpo, se nos van olvidando estímulos más suaves o, o, o distintos o más intensos, entonces la invitación es a explorar otras formas, y igual con qué nos encontramos. Muchas veces nos encontramos con, con, ay, esto es muy aburrido, esto pero si así era más fácil, y si yo ya sé cómo hacerlo, para qué, voy a hacerlo distinto. Y en realidad es una forma como de, De crear nuevas conexiones neuronales, nuevas vías o nuevas rutas de placer en el cuerpo. Tenemos un cuerpo tan grande y solo nos centramos en una parte tan chiquitita. Eso es así.
0: Eso es Mm. así, muy cierto. Mejor no lo pudiste decir. Así que yo te agradezco tu tiempo, te agradezco todo el amor y toda la dedicación que que tienes sobre estos temas. Y toda todavía, ¿verdad?, el conocimiento que has compartido con nosotros, que estoy segura que para muchas mujeres este va a ser el inicio de su búsqueda, el inicio de su conexión, ¿verdad?, de su reconexión con esas partes de su cuerpo y ese ser mujer que todas, ¿verdad?, eh, tenemos en común, como tú dijiste al principio. Eh, para terminar, por unas palabras, una invitación, un mensajito corto para quienes, ¿verdad?, escuchan el podcast...
1: Bueno, para terminar, primero mucho, mucho agradecimiento por, por la invitación, por estar acá, también por poder darnos este tiempo para escuchar y, y recibir este mensaje. Y, y la invitación siempre es volver a nosotras mismas, volver a conectar con otras mujeres, las demás, son amigas o son aliadas no podemos empezar a, a desarmar esta idea de que las mujeres competimos entre nosotras eh, y empezar a armar redes de contención redes eh, tribus de, de compartir eh, y descubrirnos en, en la historia en la mirada y en el relato de la otra Esa es mi mi invitación, a poder permitirnos y y darnos esa posibilidad de de colaborar en nuestros procesos, de de poder investigarnos a nosotras mismas y compartirlo con otras mujeres. Y bueno, yo tengo algunas propuestas que van de de esa mano, de, de... ya sean círculos o, o terapia también dejo ahí abierta la posibilidad a, a ser contactada por quien quiera ser acompañada desde este lugar más amoroso, integral. Pero si no, cada una puede ir encontrando también sus redes de contención.
0: ¿Dónde te pueden conseguir, si a la gente le interesa vivir la experiencia que yo estoy viviendo contigo, que es fabulosa, y y, y estar acompañada por una persona tan sensible como tú? ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Eh, Estoy en Instagram y en Facebook como Mujer Mumusho. Imagino que lo vas a escribir, porque tal vez no es tan fácil. Eh, Me encuentran ahí o, si no, también en mi web. Sí, bueno, trabajo de forma online, así aún estando en Argentina, eh, hacemos red con mujeres de todo el mundo.
0: Eso es así, yo trabajo con ella desde Puerto Rico y ha sido una experiencia maravillosa, tan maravillosa, que tuve que entrevistarla para mi podcast, así que... (risa) (risa) Gracias. Así que... Ya saben, vamos a escribirlo, vamos a escribirlo en el podcast abajo para que lo puedan conseguir, ¿verdad? Y entonces eh, también tú tienes unas meditaciones a través de Spotify que yo las disfruto muchísimo, así que la pueden conseguir también. Es eh, Mujer Mumukshu, ¿verdad?
1: Lo dije bien? Sí. Sí, sí, sí.
0: <ríe> así que, sí
1: están en Spotify y en YouTube también.
0: Ah, en YouTube también. Ah, pues mira para allá. Tenemos un montón de opciones para conectar con Poli a distancia. Así que muchísimas gracias, Poli. Me estoy ya despidiendo de tu hermoso ser y nos veremos pronto. Y espero que muchas de ustedes se motiven a conectar con su cuerpo y contacten a a Poli para que sea su acompañante.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias. Linda tarde por allá, por Argentina. Muchas, muchas gracias. Un beso enorme. Igual, igual. Un abrazo.